0: La muñequita de papá de Debbie Drechler La literatura no solo es arte belleza objeto sublime cultura también es un espejo donde la sociedad y su tiempo se ven reflejados a veces de forma más nítida que la realidad allí en lo que alguna vez fue la nada, el abismo de la página en blanco, el escritor no solo narra o escribe la cultura que lo rodea, la historia de los pueblos, sino que se halla la historia individual, la perspectiva de la vida, los sentimientos, la caricia del aire y el aroma de las flores, las miserias, las derrotas. La muñequita de papá, de Debbie Dreschler pertenece a la literatura semiautobiográfica que, a partir del recuerdo, del hecho individual, personal, íntimo, nos narra la vida de un par de adolescentes y los horrores de su experiencia sexual. Debbie Dreschler nació en Champaign, Illinois, en 1953. A principios de los 70s, estudió ilustración y diseño en el Institute of Technology. Sin embargo, fue hasta 1992 que publicó sus primeros trabajos en la revista canadiense Drown and Curly. Se trata de una serie de relatos sobre la adolescencia que llevaron por título Nowhere. Cuatro años después, Fantagraphics publicó su obra más conocida, Daddy's Girl, pero no fue sino hasta 2004 que la cúpula la publicó en español bajo el título La muñequita de papá. Lo que la autora nos transmite, viñeta tras viñeta, son sus recuerdos dolorosos de abusos sexuales por parte de su padre a través del dibujo ágil, sencillo y sin color nos revela, en la primera historia, a Lily, la mayor de tres hijas de un matrimonio norteamericano. La adolescencia de la chica sucede línea tras línea en una narración dolorosa, auténtica, contada en la primera persona del narrador, en este caso, la víctima. Lily nos habla desde su perspectiva, su visión pesimista, su dolor. Por ello, el lector podrá dar cuenta de algunos asuntos o líneas narrativas inconclusas que permanecerán así hasta el final. Por ejemplo, la madre de Lily siempre la molesta, está sobre ella cada día, desde señalarla por la ropa que usa, por su robusto cuerpo, su postura corporal, incluso regañarla antes de partir a la escuela, mientras el autobús espera por ella, como si quisiera que todo le saliera mal. Al resto de sus hijas, las hermanas de la protagonista, parece procurarlas más, consentirlas incluso. En una de las viñetas, la madre parte con dos de sus hijas a hacer compras y ordena a Lily limpiar su cuarto. Esta escena es aprovechada por el Padre para hacerse presente una de tantas veces. El Padre, de quien no se dice a qué se dedica, aparece en el primer capítulo, en las primeras viñetas. Su irrupción es violenta y destructiva, salvaje. Se diría un animal pervertido. El cómic inicia con una secuencia de Lily y su hermana, ambas en cama. La protagonista lee un libro iluminada por la luz de una lámpara. Sin embargo, su hermana le pide apagarla. Apenas lo hace, el padre ingresa en la habitación y acude al lecho de Lily y mientras le habla como un pervertido, la obliga a practicarle el sexo oral. Los dibujos no ocultan nada evidencian el hecho, sin pudor, a fin de presentar lo repugnante, la crueldad del mismo. La imagen que se tiene del padre es la de un ser corrompido hasta la náusea, pues abusa sexualmente de su hija mayor, mientras otra de sus hijas duerme al lado. La hermana, desde la perspectiva de Lily, jamás advierte lo que sucede. Tras el hecho, la protagonista baja a la cocina a comer galletas, a fin de eliminar el mal sabor de boca e intentar olvidar la violación. El mundo de Lily es desafortunado. Su familia se muda con frecuencia, por lo cual sus amistades no son consistentes y sus romances son olvidados. La madre, al saber de uno de los novios de su hija, se burla de ello se diría que no pierde oportunidad de señalar a Lily. La protagonista en algún momento piensa que el maltrato de su madre se debe a que sabe sobre los abusos sexuales del padre, pero no desde ese enfoque de crueldad, el enfoque delictivo, sino desde la visión de una mujer, el instinto básico de la hembra, una hembra desplazada. Por supuesto, este asunto jamás será clarificado. En ese sentido, hay una semejanza con Push, de Sapphire, donde Mary odia a su hija Precious porque piensa que le ha robado a su marido, padre de la víctima, y no pierde oportunidad para humillarla y golpearla. Push, junto con la secuela, The Kid, también narra una cruel historia de abuso sexual, de incesto. Against the el abuso sexual hacia Lily repercutirá en sus relaciones amorosas. La imagen de su padre estará presente siempre en las figuras masculinas. Por ello, tras conocer a un chico con el que se siente bien, una mirada bastará para romper el lazo romántico. La advertencia de su progenitor sobre los motivos de un hombre hacia una mujer será devastadora. Y tras confesarle a su padre de la ruptura sentimental, este la viola, una vez más Nadie te va a querer como yo Dice En el cómic El chico especial nunca llega a saber los motivos del rompimiento Si acaso este capítulo es verídico Se trata de una confesión esa es la respuesta a esa persona En esta primera historia El abuso sexual va acompañado de otras desgracias como la desaparición de la mascota, el sentimiento de soledad, la tentativa de suicidio y una imagen corrupta del amor y de la vida. La segunda historia, titulada 16, narra la adolescencia de Franny. En este caso, nos sitúa en los días de escuela con una madre que insiste en que su hija baje algunos kilos. La historia jamás da cuenta del padre es una figura ausente. Esta narración es breve. Es el hecho y su contexto. Es decir, la violación y todo lo que lo rodeó. En las primeras páginas se nos muestra una fran y sensible a la poesía que, motivada por su profesor de lengua, publica sus poemas en el diario escolar. La poesía viene a ser un motivo en la vida del adolescente. Gracias a esta actividad, una chica se acerca a ella y la invita con sus amigos, que la protagonista calificará como idiotas. El grupo al que se acerca está compuesto por jóvenes drogadictos, a los cuales intentará complacer con su presencia para sentirse parte de aquella sociedad. Parte de este grupo es el traficante del que obtienen la droga, de quien se dice es mayor sin revelar su edad. Así... Una tarde, tras discutir con su madre, Franny, molesta, se salta a las clases y acude al bosque para hallarse sola, en aquel lugar donde sus compañeros se reunían para fumar marihuana. Sin embargo, al punto también llega el dealer y allí, en aquella soledad, en aquel espacio silente, después de drogarse, el sujeto viola a la chica, con desprecio, con violencia, con la brevedad de la desesperación animal que supone el celo, ella permanece inmóvil, dejándolo hacer. La mata lento, las lágrimas femeninas son su mortaja y el desprecio del asesino, la tierra que la sepulta. Una tumba sin nombre, un cadáver mudo, un cuerpo sin alma, incapaz de descansar. Tras la agresión, su vida, al instante, cambia. Es una caída al abismo, un suicidio eterno, la muerte que no llega, sino que es la agonía perenne. El desprecio hacia su persona y la soledad, la indiferente soledad, se convierte en su eterna compañera. La inspiración poética se va, las musas la abandonan, Solo queda la noche, una larga y oscura noche. La escena final es sublime en tristeza, en desesperación y dolor. La soledad habitada por la noche y el silencio. La protagonista sueña, se viste con una máscara para ocultar su rostro, para ser alguien más, para no pertenecer allí, en donde yace. No es un final optimista, sino un cierre auténtico, un temblor en las células, insomnio eterno, desolación. La muñequita de papá no solo es un testimonio distante, un hecho más, es fuerza, es aliento, es una confesión al mundo, a la historia. La renuncia al dolor silenciado, la crucifixión del pasado para resucitar, para dejar atrás aquella vida y hacer nuevas todas las cosas.